0: Hola, muy buenos días. Los saluda Fernando Palma y les dejo mi comentario de mercado. A este momento está teniendo una conferencia de prensa eh, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, tratando de calmar un poco a los mercados luego de que algunas economías han tenido a bien implementar nuevas medidas de restricción social para combatir el incremento del número de casos de COVID-19. En especial, ayer se tuvo noticias sobre eh, las decisiones que han hecho... Francia y Alemania de confinamientos parciales y eso ha traído obviamente el riesgo de que se puedan aún más duras las medidas de restricción social a, no solamente en Europa sino también en los Estados Unidos donde los casos también han empezado a incrementarse. En esa línea creemos muy difícil de que cualquiera sea el resultado del próximo martes en la elección presidencial. El propio presidente Trump, que todavía es presidente en cualquier caso, hasta que se entregue el, el cargo o él mismo sea el que vuelva a juramentar, él sería hasta la tercera semana de enero. Y, y él se ha mostrado abiertamente en contra de estos... ...confinamientos, pero podría ser a nivel, a nivel estatal de gobernadores. Entonces es algo que todavía se tiene, se tiene que evaluar. La acción de los precios en, en el mercado ayer ha sido muy fuerte. Ayer hemos tenido una caída de la renta variable americana de 3,5%. De hecho, gran parte de las ganancias que se tenían este año, este año el S&P ...llegó a estar casi 10% arriba y ahora solamente va 1,4% arriba. Al momento va 0,2% arriba pero la noticia del día es la caída importante que está teniendo el petróleo. El petróleo se está cayendo al momento cerca de 6,5%. Rompió, rompió el rango anterior y esa es parte de la preocupación. El rango anterior era alrededor de 36 dólares hasta 41, 42 dólares el WTI. Y está rompiendo la parte mínima eh, del rango y eso lo que está trayendo es la pregunta de si eh, esto es una corrección técnica previo a una incertidumbre o vamos a ver nuevos rangos para el precio de petróleo, y eso tendría que ver nuevos precios o, o nuevos rangos para las monedas también de la TAM, algunas que son linkeadas a este commodity, o vamos a tener en algún momento también nuevos precios para, para, para deuda, en, me refiero en hard currency y el local currency. El, las bolsas europeas todavía siguen en caída, por ejemplo, la bolsa... Alemania está cayendo 0.6, el, el, la bolsa de Francia está cayendo 0.9. Entonces el apetito todavía no está en las pantallas, estamos viendo mucha, mucha, venta, de, mucha venta de activos de riesgo. Tampoco estamos viendo demanda por Safe Haven que no sea distinta de la de dólar. Sí estamos viendo demanda, demanda por dólar a nivel de G10 y también a nivel de Latinoamérica y también las monedas de Asia. En Europa, por ejemplo, el euro se está cayendo 0.5 y ya estamos viendo niveles que en, en otras épocas eran unos niveles que ni bien llegaba y, y hacía su caída estos niveles, inmediatamente el mercado empezaba a comprar. Hoy, hoy en el momento estamos del otro lado. No hay demanda, no estamos viendo algo importante en el movimiento del yen. Seguimos en 104 en el yen y en el caso del Yuan estamos viendo algo más de tranquilidad, punto 20, apreciándose el Yuan. Pero las monedas de la TAM, todas en territorio negativo, excepto el CLP, que se está apreciando punto 7%. Las tasas del Tesoro Americano están subiendo ligeramente un básico en la tasa del 10 y la tasa del 30 está subiendo un movimiento similar. Eh, hay una percepción de alguna forma de que eh, podrían darse en casi en cualquier escenario que las tasas sigan subiendo, las tasas americanas continúen subiendo, inclusive después de saber quién va a tener la elección y cómo va a ser la composición de eh, también el, el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces Seguimos teniendo a un mercado muy cauteloso. Estos lockdowns que se están implementando, aunque sean parciales, están gravitando sobre el apetito y también comentarles sobre algunos movimientos de preferencias sobre la elección de, de presidencial para el próximo martes. Casi ya empiezan a agruparse el, los estados para el color que deberían ir eh, de cara al, al martes 3 de noviembre. Es decir, los, los estados que, que probablemente van a ser favorables a Trump están, están yendo en esa dirección. Me refiero a Texas, me refiero a Florida, me refiero también a Arizona, a Carolina del Norte. Todos son estados que van a estar yendo probablemente a Trump, incluido Georgia, probablemente. ¿no? Y hay otros estados que, de alguna forma, podrían ir hacia hacia Biden. Me refiero a Nevada, por, por ejemplo, me refiero a Minnesota, me refiero a Wisconsin y Michigan. Pero, probablemente, donde, la, donde va a estar más cargada la elección es sobre a quién va, eh, finalmente, Pensilvania. Es decir, hay muchas chances de que eh, Pensilvania defina la elección y porque ahí tienes 20 casas electorales, en verdad son las, las que gana uno dando el golpe, son las que pierde el otro, ya no tiene de dónde, el otro partido me refiero, de dónde tomar. Ya saben que el que se hace con la presidencia eh, tiene que lograr 270 casas electorales, así que probablemente Pensilvania sea importante. Entonces pero la noche del martes no se va a tener información sobre información completa de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Entonces, si Wisconsin y Michigan podrían estar, podrían estar para Biden, va a ser una duda de cuál va a ser la preferencia para Pensilvania. Al momento, Pensilvania tiene en el, en el rolling de encuestas de Real Clear Politics, está aparentemente arriba, arriba Biden por un margen, eh, por arriba todavía del 3%, pero ya hemos visto en la elección anterior que eh, hay, hay estados que tenían un margen arriba del 4% y terminaron eh, con lo mínimo a favor de Trump y algunos piensan que se puede repetir parte de la historia del 2016. Entonces, el cuento corto es que el martes, eh, si no se tienen los datos de Pensilvania, probablemente se tenga que esperar todavía más tiempo porque el, el proceso en Pensilvania, Wichita, Wisconsin... ...va a demorar, entonces esa incertidumbre también está trayendo algo de ruido a los activos... ...aunque estamos viendo un mejor tono, el comportamiento, la caída, el quiebre... ...que está haciendo en los niveles de soporte del, pet del petróleo, están trayendo nuevos temores... ...y eso es, todo el, mer todo el mercado algo poniendo el dinero a, a resguardo y se está teniendo alguna nueva demanda de dólar. Y el tipo de cambio en Perú sí, en la parte alta, no se vio una caída del, del tipo de cambio cuando otras, cuando otras monedas de la región sí tuvieron un respiro. Acá en el tipo de cambio no hubo un respiro y, y probablemente vamos a seguir viendo lo mismo. El Banco Central está en las pantallas, ayer vendió alrededor de 10 millones de dólares, tuvo que intervenir en el mercado spot, pero también había hecho intervención en el mercado de CDR, el mercado cambio está muy activo el Banco Central de Perú, pero no es el único, porque el Banco Central de Brasil también estuvo ayer interviniendo en, en dos oportunidades, así que los bancos centrales también están tratando de, de alguna forma, suavizar la subida que ha habido en los tipos de cambio en la región de Latinoamérica. Eso es todo por mi lado, que les vaya muy bien. Un saludo.